0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 9 de julio Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Y es viernes de Satoshi, está por aquí Ya escucho a Satoshi cerca eh, no, no. <tose> <¿S> -tose> Satoshi <risa> este es mi gallina Satoshi oh. Oh, no. <risa> Feliz viernes <risa> oh, caca. Bueno, eh, estamos Este es un marranero, bueno eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afecta a tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Ya estoy viendo por aquí el live stream de Odyssey. Eh, ya está por ahí, Wiss Geborg, ¿qué tal? Eh, John, ¿qué tal? En Venezuela la Vieja. Se está poniendo bastante complicada la situación en la eurozona. Eh, ya pasaron, aprobó el Parlamento Europeo una ley que eh, básicamente prohíbe eh, la encripción punto a punto para aplicaciones de mensajería. Eh, esto quiere decir que las autoridades van a tener acceso a desencriptar cualquier comunicación, aunque la comunicación está encriptada, eh, van a tener acceso a las llaves privadas para poder desencriptar mensajes a discreción, sin requerimientos judiciales, sin ningún procedimiento, simplemente van a tener acceso discrecional. Eh, es un ataque definitivo al tema de la privacidad, no hay ninguna justificación ni, ni, ni legal ni moral para que el gobierno tenga la facultad de escuchar todas tus comunicaciones. Eh, aunado a eso, están también ya empujando la narrativa de que Bitcoin contamina y que eh, parece que hay ya una propuesta de los parlamentarios para prohibir la, eh, las redes proof of work, es decir, prohibir la minería de Bitcoin en, la, en el territorio de la eurozona. Así es que creo que ya le llamamos eh, la China occidental a la eurozona. La realidad es que el, la, la carga burocrática y la intrusión en la vida de los ciudadanos de la comunidad europea está fuera de control eh, y definitivamente están empujando eh, un organismo adicional. Ya también está la propuesta para incrementar todavía más la burocracia de la eh, eh, en la eurozona la, la comisión europea va a crear una división de crímenes financieros que básicamente es otro organismo de vigilancia eh, obviamente con la justificación de evitar eh, el lavado de dinero pero ya sabemos cuál es la historia el propósito de todo esto y si vas sumando vas poniendo todas las piezas eh, se convierte en un estado eh, eh, totalmente intrusivo, no tienes privacidad, no tienes propiedad, eh, tienes restricciones en términos de eh, mantener tus comunicaciones privadas, que para mucha gente eh, por, por eh, asumen que el hecho de que requieras privacidad eh, implica que estás incurriendo en alguna conducta criminal. Eh, sin embargo, es un aspecto fundamental de, de la individualidad de tu propiedad autopropiedad o, o, o del dominio de tu persona, el poder de, de determinar eh, con quién conversas, eh, quién puede escuchar eh, tus opiniones, tus ideas, tus conversaciones. Eh, la privacidad es inherente a, a la autosoberanía y la autodeterminación. No puedes tener un, un, pueblo, un pueblo libre eh, si el pueblo no puede comunicarse. Eh, libremente. No hay ninguna justificación, ninguna razón para que el gobierno intervenga en todo y determine por ti quién puede o no escuchar tus comunicaciones o tener acceso a tus mensajes, eh, tener acceso a tu dinero, eh, qué puedes hacer con tu dinero o no. Entonces, la situación se eh, está, creo que se encamina a que veamos alguna implementación similar, eh, no con una amenaza de violencia expresa como lo hace China, pero creo que vamos a ver en los próximos años las propuestas para el modelo de crédito social europeo en el que aquellas conductas que eh, no son aprobadas por el Parlamento Europeo eh, van a ser penalizadas, vas a ser marginado y, y vas a ser, te van a restringir eh, a qué te puedes dedicar, qué puedes hacer o qué no puedes hacer o a dónde puedes viajar se está poniendo bastante bastante fea la situación uh, thank you uh, it's not that bad it was mostly liquid but uh, it's almost done thank you bueno ya ya nos trajeron una media hora más de transmisión um, vamos a ver a quién tenemos a Iván Guerrero, ¿qué tal? El Javier, Mister Revilla. Eh, Rubén, que ya está en el pool oficial del canal, excelente, qué bueno que ya estás participando. Ober López, eh, desde Buenos Aires, eh, no se puede tener mensajería anónima, prohibida la minería Bitcoin. El jefe de los bancos centrales dice que ellos decidirán en qué gastarás tu dinero, eh, qué nos espera a los latinos. Eh. ¿Qué nos espera el resto del mundo? Va a haber eh, jurisdicciones que se salgan del carril y empiecen a competir. Eh, va a haber unos, algunos cotos de eh, jurisdicciones que sean mucho más eh, libres. Por otro lado, eh, creo que esto va a tener un beneficio en el continente americano. El hecho de que, eh, cómo funciona el balance de poder eh, y, y viendo que la Comunidad Europea se está alineando mucho más a la tipo de políticas de China eh, que del mundo libre, creo que esto va a obligar a Estados Unidos particularmente a moverse mucho más a la parte eh, pro-libertad. Eh, estamos viendo un empuje enorme en lo que realmente es la quinta economía, no, la novena economía más grande del mundo, el Estado de Texas por sí mismo, mencionábamos hace un par de semanas, que el Estado de Texas por sí mismo es la, la novena economía del mundo, tiene economías más grandes que, por ejemplo, Brasil. Entonces, eh, es, creo que lo que va a suceder es que en la medida que eh, Europa se empieza a alinear más hacia China, el Estados Unidos va a ver obligado a alinearse más hacia el lado de la libertad, y creo que el, el reacomodo de fuerzas que estamos viendo es eh, bastante interesante. ¿Qué nos espera? Eh, nos espera una batalla ideológica y cultural bastante interesante, definitivamente, pero creo que quienes estamos a favor de la libertad individual, la, la autodeterminación y la autosoberanía, eh, estamos en el lado correcto de la historia. A Paco Gómez en Sevilla, ¿En qué opino de NEM? Eh, tengo muchísimo tiempo de no seguir qué está pasando en NEM y esto por cuestiones eh, personalmente opté por ya no dedicarle tiempo porque se alinearon con Fantoche Nakamoto, eh, la fundación NEM y su presidenta Alejandra, no, no, no recuerdo su apellido se alinearon con el, el fiasco que hubo en el, cuando el Consejo de, Bogot, de la Ciudad de Bogotá le entregó su documento al fantoche Nakamoto, reconociéndolo como el creador de Bitcoin. Hicieron gran alarde. Eh, la Fundación NEM fue copartícipe de todo ese fiasco y cuando cuestioné a la Presidenta de la Fundación, eh, su única solución fue bloquearme en Twitter. Entonces, realmente no me interesa dedicarle tiempo a ese tipo de proyectos Uh, Armando en la Perla Tapatía, ¿qué tal? Uh, me preocupa un poco que prohíban la minería en más países y si se termine BTC. Eh, no, no lo pueden, no lo pueden acabar. Eh, de hecho, ¿qué es lo que va a suceder? Mientras haya demanda, va a haber gente dispuesta a, a suplir esa demanda. Es una realidad económica, eso no se, no se va a detener y lo vemos con el mercado del... Eh, tráfico de armas, lo vemos en el mercado del tráfico de especies en vías de extinción, lo vemos en Bitcoin, lo vemos en eh, cualquier mercado en el que hay demanda, va a haber alguien dispuesto a suplir esa demanda. Eh, el otro día hablábamos de la situación migratoria en la frontera México-Estados Unidos. Hoy en día el, el problema migratorio es eminentemente en la frontera sur, pero eh, a lo largo de la historia ha habido oleadas de migrantes, por ejemplo la migración china eh, a finales del siglo XIX cuando se estaba construyendo toda la infraestructura ferroviaria eh, llegaban barcos y barcos y barcos de, de China, por ejemplo eh, un poco antes eh, eh, y bueno, bueno al inicio, inicios del siglo XX vimos oleadas de migración de Europa entonces <coughs> eh, ¿por qué viene la gente? ¿por qué está dispuesta a arriesgarse? ¿por qué deja todo atrás? porque hay una demanda de mano de obra de, de, de trabajadores y, y están dispuestos a correr el riesgo de suplir esa demanda. Y lo mismo va a suceder con Bitcoin, no importa, a lo mejor Europa decide bloquearla y China ya la bloqueó, y a lo mejor por ahí otro país, Rusia, decide bloquearla, va a haber jurisdicciones y va a haber países que estén dispuestos a suplir esa demanda. Ahora, a diferencia... De, eh, de otras modalidades de mercado en el que requiere el transporte físico de personas o mercancías, en el caso de Bitcoin no tienes que mover nada el Bitcoin que se está minando en Irán es exactamente el mismo Bitcoin que se está minando en Texas que es el mismo Bitcoin que se está minando en en, eh, en Rusia y en cualquier otra parte del mundo entonces no necesitas el transporte físico de materiales, eso es Extremadamente importante, China por ahora es el principal proveedor de equipos de minería, pero si en algún momento dado, vamos a suponer un caso extremo, que se colapsa el mercado de los ASICs, China prohíbe la exportación o la fabricación de equipo de minería, eh, realmente no hay ningún otro país en el mundo que tenga la capacidad de minar, eh, lo que sucedería es que regresaríamos a minar con tarjetas gráficas, eso es lo que sucedería porque hay una demanda, eh, y mientras esa demanda exista, va a haber alguien dispuesto a correr desde un riesgo mínimo, que puede ser una sanción, hasta un riesgo máximo, que puede ser la persecución o, o el ejercicio de violencia, eh, pero esa es la situación. Entonces, realmente no me preocupa demasiado porque los, están los incentivos para que esto continúe, y no pueden detener esos incentivos, eso es lo que... Eh, muchos políticos pretenden no entender cuando dicen que hay que prohibir Bitcoin o que hay que prohibir las criptomonedas. No entienden eh, cómo funcionan los incentivos y no, no entienden que no importa qué medidas tomes. Ya lo acabamos de ver con China. Eh, en el momento que China prohibió la minería de Bitcoin, empacaron los mineros y empezaron a sacarlos tan, a toda velocidad. Entonces, eh, porque el incentivo es enorme y mientras ese incentivo exista, no lo pueden detener. ¿Crees que en Colombia adopten una posición pro criptos o más bien regulaciones y controles o prohibiciones? Eh, me inclinaría más por una postura de, de regulaciones eh, no tan draconianas como otros países, pero, pero sí van a requerir eh, que todas las... Eh, empresas que den servicios de criptomonedas reporten actividades y tengan KYC más tratar de, de normalizar lo que una prohibición total porque, digo, Colombia no tiene una historia eh, muy un, un récord muy positivo en términos de prohibir cosas o controlar mercados ese es el mal del cual los gobiernos nos quieren proteger el mal de la libertad las armas de los gobiernos contra BTC no son solo el BAN Van más allá, pero no pueden con la red. Sí, va, son ataques, una combinación de ataques eh, de propaganda mediáticos, de este, este argumento de que Bitcoin eh, consume demasiada energía y que debemos controlarlo. Todo esto son argumentos de propaganda. No pueden, desde el punto de vista técnico, tecnológico, no pueden detener a Bitcoin. Por eso eh, me, me incomodó tanto la... Eh, Capitulación inmediata de, por ejemplo, Michael Saylor, que en cuanto se cuestionó el uso energético de Bitcoin, hizo ahí su consejo de mineros y trató de apaciguar a, a, a los ecoterroristas eh, para que tratar de justificar la existencia de Bitcoin con un uso eh, de energías renovables. Eh, me pareció una capitulación inmediata y una mala idea, porque eh, eso da las piedras a quienes están tratando de eh, formar parte o incentivar estas guerras de propaganda. Uh, Alexander Faría, ¿qué tal? Armando Alfaro, uh, Armando, ah, que está buscando a Mr. Revilla, no sé si anda por ahí Mr. Revilla, Armando está buscando para, supongo que carteras en frío, uh, Gerard, uh, convertirnos en China... Pues parece que para allá van, Emanuel, eh, que les voy a traer de, de mi viaje? <ríe> Anécdotas, <ríe> esto de Europa afectará a todas las apps de mensajería, o solo algunas, eh, solo las que quieran distribuir en en el territorio europeo. Entonces, lo que va a suceder es que se van a coludir con Apple, con Google y los van a presionar para que limiten el acceso a aplicaciones no aprobadas por la Comisión Europea. Igual que lo han hecho en China. Biden no parece pro libertad. Eh, no soy, ese es producto del sistema. Ha estado, ha sido político por más de 40 años. Entonces, es producto del sistema. Es un... Eh, uno de los engranes que hacen que la maquinaria estatista eh, continúe no es pro libertad ni por mucho. Y de hecho, pocos de los que llegan a ese nivel de poder se convierten en pro libertad. Eh, ni siquiera la gente naranja, que mucha gente decía que era el Adalid de la libertad y, y pura eh, pura pantalla. Eh, sus acciones fueron igual de autoritarias y estatistas que eh, todos los anteriores y siguió tirando bombas. En todo el mundo, eh, eh, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales fuera del territorio estadounidense, eh, eh, ataques frontales a, a las instituciones, eh, eh, a las cortes, a, a la prensa, entonces esa idea de que, de que la gente naranja era el adalid de la libertad, es pura, pura pantalla, pero no, no son, no son pro libertad. La, la libertad de la población se mantiene y se obtiene a pesar de los gobiernos, no no por los gobiernos. Eh, no recibí recompensas del EPOC 275, no cambié, ni retiré nada, solo añadí más ADA. ¿Por qué puede ser? Eh, no sé, dos EPOC 275, vamos a ver las comisiones. Ah, no he recibido del EPOC 275 porque todavía no se reparten. Se reparten hoy a las 4:40, termina el Epoch 276 y hoy a las 4 horas del centro donde estoy yo. O sea que en dos horas y media más eh, empieza la distribución del Epoch 275. Uh, Osiris, ¿qué tal? Juan en la cartera, ¿qué tal? Uh, Teacher Leonino en Santiago. Uh, Proton Mail es un servicio de correo electrónico radicado en Suiza, sería uno de los servicios recomendables para tener privacidad y anonimato garantizado Sí, eh, Proton Mail sigue siendo una buena alternativa uh, Carlos en Orlando, ¿qué tal? ¿Qué pasará con Binance? Porque en, real, en realidad los exchanges no están en un país concreto, sino en la red ¿Cómo se podría legislar o tener esos criptos en el extranjero? Si lo tienes, eh, todas las instituciones como Binance, que son extensiones de los bancos, que dan servicios financieros, eh, que tienen acceso a la red bancaria, están domiciliados en algún lugar. Eh, tienes, tienes que registrar tu empresa en algún lugar. Ellos tienen oficinas, tienen custodia de los activos, entonces tienen que operar en algún lugar. Se supone que estaban operando en las Islas Caimán, resulta que siempre no. Entonces realmente no sé, no sé dónde están operando, parece que a nadie le queda claro. Esa idea de tener eh, criptos en el extranjero es, es bastante absurda eh, cuando hablamos de fondos eh, autocustodiados. Si tú, eh, por ejemplo, lo que, lo que tengo custodiado aquí no son criptomonedas, son las llaves privadas que me dan acceso a criptomonedas que están a nombre de estas llaves privadas, digamos, que la, la, el titular de esas criptomonedas son estas llaves privadas. Las monedas no están aquí. Entonces, si me llevo este tresor a México, por ejemplo, las monedas no están en México, las monedas nunca cruzan la frontera, todas están en el, en el ledger público. Entonces, esa idea de las monedas en el extranjero se traduce en servicios que están domiciliados en otras jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, si tienes una cuenta en eh, Kraken, Kraken está domiciliado en Estados Unidos y si ellos tienen tus criptomonedas, eso se consideraría que tus criptomonedas están custodiadas en el extranjero. La cuestión es que para Kraken las monedas no están ahí, es el mismo caso. Las monedas, las tengas tú o las tenga Kraken, no están físicamente en la oficina de Kraken, están en el, en el ledger. Kraken es el titular y tiene la custodia de esas llaves privadas pero las monedas no están físicamente en Kraken, no están en las oficinas de Kraken, están en el ledger público, y ese ledger público está en todas las jurisdicciones donde haya un nodo, allí están las, las, las criptomonedas, entonces desde el punto de vista técnico ese concepto del extranjero eh, creo que lo van a reducir a custodia de terceros domiciliados fuera de la eurozona ese concepto de las criptomonedas en el extranjero es Absurdo. Cuando LEN te envía el correo de peligro de liquidación, ¿cuánto es el porcentaje del préstamo a enviar? Eh, te dicen ahí la cantidad, cuando te envían los correos, ahí te dicen, eh, necesitas depositar por lo menos tanto. Eh, depende, me parece que la proporción es, necesitas tener cubierto el 50% del crédito, eh, o necesitas el doble de lo que pediste. Entonces, eh, la diferencia, necesitas mantener por lo menos ese 50% de, eh, de lo que pediste contra lo que tienes en garantía. ¿Qué tokens de finanzas descentralizadas le de ves potencial? Tokens específicos, eh, ninguna que esté vinculada a Ethereum. Eh, creo que la situación de Ethereum se agrava. Cada, cada semana que pasa, la situación se ve más... más eh, grave para Ethereum, eh, estoy bastante optimista de lo que vamos a ver en Cardano en los próximos dos meses. En septiembre Alonso ya va a estar en Mainnet y vamos a ver muchísimas aplicaciones de finanzas descentralizadas, no tanto la eh, proveer liquidez y la parte especulativa, sino más implementaciones. Eh, el fondo Catalyst me parece que ya es el 5 el que se abre esta semana, entonces, eh, la actividad que se está viendo en el desarrollo de Cardano es impresionante. Eh, Adirsiño, en Colombia, ¿qué tal? Cada vez que envío BTC a LEN, para no ser liquidado en BTC, me los devuelven todos. Una vez liquidado el crédito, sí, a CryptoPunk, que quiere agradecer profundamente todo lo que le he enseñado. Quizás sin saberlo, hoy tengo trabajo, dinero y muy feliz gracias en parte a tus conocimientos y filosofía tan coherente. ...a lo largo de estos tres años que te sigo. Gracias, gracias. Eh, de eso se trata, de compartir... Mi, ...mi experiencia, mis ideas... ...para que... ...quien quiera implementarlas pueda mejorar su vida. De eso se trata. Uh, la diferencia entre Trezor y Trezor Suite... ...es que el Trezor es la versión web... ...y el tresor Suite es la app. Eh, sí, básicamente. ¿Por qué hay tanta persecución contra las criptos... ...pero no en contra de las instituciones... ...para que dejen de invertir en ellas? Eh, control... Todo se reduce a, a control, quieren tener control de, de a dónde viajas, cuánto tienes, de con quién hablas, cuándo hablas, es control. Pues ya estoy listo para las vacaciones. Estaba listo desde el año pasado, desde el año pasado, fue un año súper complicado, ah, la situación de bancos y criptos en la ciudad de Panamá. No he escuchado de Panamá, se supone que iban a dar... Eh, eh, iban a iniciar una propuesta legislativa o algo así. Voy a dejar aquí el, el anuncio de nuestro moderador en, en la página en Facebook. Eh, no he escuchado nada reciente. Eh, se supone que iba a haber una, estaban elaborando una propuesta legislativa, pero no he escuchado no he escuchado nada en las últimas semanas. Eh, un dato, a pesar de ingresar 50 mil euros en la cuenta de una empresa en el banco Santander me negó la apertura de cuenta por ser una empresa ligada directamente al uso de criptomonedas ¿Eh? por eso se van a volver obsoletos los bancos uh, Nico Flash en España qué tal Nenio uh, que las vacaciones sí. las voy a pagar con fiat o cripto las voy a pagar con sudor y lágrimas no este No, con fiat um, Mía, en España, ¿qué tal? Según lo que dijo Sailor, la idea del Mining Council era para que no se preocuparan tanto los posibles nuevos inversionistas institucionales que necesitan compliance. Totalmente absurdo. Eh, el, el Consejo de Mineros, el argumento inicial fue, después lo trataron de mitigar un poco, pero el, el argumento inicial fue para eh, tener información eh, de primera mano sobre el uso de energías renovables y la, la meta de los... Eh, eh, en los compromisos sociales de las empresas. Ese, ese fue el argumento inicial, ese es el contenido de la invitación. Si después trataron de mitigarlo ya un poco tarde, porque de inicio, cuando tomas una reacción inmediata como esa, es una capitula capitulación al argumento de que el consumo energético de Bitcoin no está justificado. Ahora, el, el problema con este tipo de guerras ideológicas es que no son una sola batalla, es un, un, una constante erosión, un, un, un constante movimiento de la meta. Entonces hoy dicen que, que, que porque no usa renovables, pero después van a decir que esas renovables se deben usar para otra cosa y después van a decir otra cosa y después van a poner, van moviendo la meta y obviamente no hay, no hay forma de que ganes porque cada vez la meta es distinta. Entonces eh, el capitular de entrada, el hecho de que eh, es cuestionable eh, dedicarle energía a Bitcoin, eh, me pareció un error garrafal. Es posible que un elemento tipo gran Firewall de China que bloqueen los puertos por donde se realizan comunicaciones en la red BTC, o bloqueen el protocolo o algo así. Técnicamente es posible, eh, no creo que, por lo menos eh, en en el corto plazo lo vayan a implementar, pero eventualmente el protocolo se puede adaptar, eh, puedes utilizar puertos dinámicos, y hay, hay esquemas para evadir los firewalls, eh, tanto Biden como Trump han ha apoyado al Judas Guaidó, un cómplice descarado del colombiano Maduro y de los Castro, estar Estados Unidos detrás de todo finalmente. No... Eh, la situación con, con, con Venezuela eh, vamos por partes. La nos oyes es un es un, como mencionaba, es un, es un uno de los engranes de la maquinaria. Eh, el apoyo de la gente naranja fue más eh, una reacción de corto plazo, bastante mediocre y y un fracaso estrepitoso por parte de la política exterior improvisada. No había plan específico para Venezuela. Hoy asumo que ya están trabajando en un plan específico, pero la reacción que tuvo la gente naranja de, de, de apoyar a Guaidó fue eh, congruente con su reacción inmediata a largo plazo. Lo que quería era apaciguar al voto, eh, principalmente el voto cubano en, en Florida. Eh, su, su idea y de hecho generó, generó el resultado esperado aquí internamente, había un grupo que eh, se conocían como los magasolanos que era gente de Venezuela este, haciendo campaña por el agente naranja activa en, en las comunidades de habla hispana en muchos lugares, tratando de promover a la gente naranja como este Adalid de la Libertad que iba a liberar eh, Venezuela. Entonces, para para efectos de consumo local, la estrategia funcionó. En términos de política exterior, fue, fue un, un, un error de principiantes. Fue un ridículo lo que hicieron con ese eh, con ese apoyo. ¿Por qué crees que los europeos a, apoyan regímenes que cada vez disminuyen más sus libertades? Eh, porque eh, Supongo que están tratando de normalizar eh, la, la renuncia a las libertades civiles. Ah, ¿Se puede usar el Tresor para una. en un nodo Umbrel? Sí. ¿Comprarías para largo plazo Coinbase a pesar de que el mercado de valores está sobrevalorado? No. ¿Tacos del pastor con piña o sin piña? Con piña. Ah, ¿Cuándo subirá el precio de tesos? Eh, no lo sé. En el futuro. Si tengo una cripto una criptominada por año, sin que Lolita sepa, tendré problemas en el futuro si quisiera pasarlo a fiat. Eh, depende cómo lo pases a fiat. Si lo haces de persona a persona, probablemente no. Si en lugar de cambiarlo a fiat, lo cambias, por ejemplo, por Bitcoin y después utilizas ese Bitcoin como colateral para lo que quieras. Puede que no. Hay, hay formas de mantenerlo privado, pero no es, no soy abogado de impuestos y no soy tu abogado, eso es lo que me imagino que mi primo Juan haría, pero tienes la responsabilidad social de pagar tus impuestos para que la burocracia pueda seguir dándose la vida de lujo. Uh, Manuel, que llegas un poco tarde, eh, Sí, te perdiste la visita de Satoshi, la tuvimos al principio, uh, mía muy contento porque hace unos Pocos días delegué mis waves en Sargan. Seguro que todos estamos deseando que saquéis más pools de staking. Sí, eh, sí tenemos, tenemos ya un plan ahí para sacar varios. Y sí, el pool de waves va bastante bien. Esta ha sido una buena semana. ¿Cómo crees que acabará el tema de los exchanges en Europa? Eh, los que queden van a seguir siendo, o más bien se van a convertir en básicamente extensiones del sistema financiero van a tener la misma carga regulatoria, KYC, obligación de reportar, eh, van a tener que eh, obedecer los dictámenes de este nuevo organismo que mencionábamos al inicio, que está creando la, la Comisión Europea, eh, van a ser extensión del sistema financiero. La Unión Europea pretende banear la minería, ASIC de Bitcoin, por nuestro bien. Eh, sí, sí, lo mencionábamos al principio, creo que ya está ganando el título de China Occidental. En ese escenario, Príncipe Vegeta, que, que prohíban minar con ASIC, no sería competitivo minar con tarjetas gráficas a menos que la dificultad disminuya a tal grado que, eh, que se puedan utilizar. Eso tendría que ser un, un, una eh, prohibición total, pero si, por ejemplo, los, los, nuestros... Eh, si mis vecinos tejanos están minando con ASICS y la gente en Irán está minando con ASICS y la gente en eh, Paraguay o en El Salvador están minando con ASICS, no vas a poder competir con ellos en Europa utilizando GPUs, eh, el, el, la dificultad de la red es una dificultad global, lo que va a suceder es que te va a poner en franca desventaja, eso es lo que va a suceder, todo ese capital, todo ese dinero, eh, se va a ir a otra jurisdicción, va a dejar a Europa. Entonces, eh, no habría forma de hacer que Europa fuera competitiva con GPUs mientras otras eh, jurisdicciones están minando con, con ASICS. Eh, no va a funcionar así. Y, y no funcionaría porque no puedes, eh, no puedes cambiar los incentivos. Es, es fundamentalmente eh, contrario al consenso el hecho de que como tu gobierno te prohibió, entonces la red de Bitcoin va a hacer concesiones para que tú sí puedas minar con GPUs, pero si estás en Texas, tienes que minar con ASICS, eso no, no existe, no, no se puede implementar. La dificultad de, de minado está determinada por la capacidad global de la red. Y lo único que sucede, como sucede en todos lados, es que la burocracia ahoga la innovación, entonces olvídate de que haya empresas de mineras, a lo mejor las que a las que están en los países nórdicos eh, se van a migrar a otro lado, a lo mejor se van a Alaska o a lo mejor se van a, a Siberia o qué sé yo, pero van a migrar. No me aparto de pagar impuestos, me refiero a que me sancionen por no haber declarado antes eh, No sé, eso sí necesitas hablar con un contador porque, eh, por ejemplo, no sé cómo, eh, hasta dónde entiendo, y en la mayoría de los regímenes jurídicos, las leyes no se pueden eh, aplicar en retroactivo. Entonces, si por ejemplo, eh, uh, en este año pasaron una ley que diga que todos los que tengan eh, este, pericos en sus casas tienen que pagar un impuesto, Asumo que ese impuesto se aplica a partir de que la ley se volvió vigente. No pueden decir, has tenido un perico por 20 años y tienes que pagar tus 20 años de impuestos. Hasta donde entiendo, la mayoría de los regímenes jurídicos no se aplican en, en, en retrospectiva. Pero necesitas, necesitas hablar con, con alguien que esté familiarizado con el régimen fiscal, porque es una situación fiscal de lo que estamos hablando. Danos una pista del próximo pool. Eh, no. Cuando hagamos el anuncio, haremos el anuncio Trataré de coordinarlo para que se pueda tener una buena entrada Pero, pero no, la situación es que si digo cuál va a ser Ya sé que cada semana me van a, me, me van a estar preguntando Que cómo va el público, que si ya lo voy a lanzar Y que si ya está Y quiero evitar eso Una vez que tengamos ya la fecha de lanzamiento Y que tengamos ya por lo menos algunas eh, pruebas iniciales entonces ya haré el anuncio, y, pero no, no quiero anticipar nada. ¿Qué tan grande es la actividad de minería en Irán? Lo interesante de Irán es que tienen eh, plantas de energía nuclear. Ese, esa es la parte interesante de Irán, que, eh, digo, depende, depende a quién le creas o no le creas, pero han incentivado la creación de centrifugadoras de combustible nuclear para uso civil eh, Y han incentivado mucho eso Entonces tienen mucha capacidad de, de energía nuclear Si mis betes están con KYC y argumento que extravía mis llaves privadas No veo cómo podrían obligarme a pagar impuestos ¿Alguna idea? Eh, depende Depende cómo perdiste tus llaves privadas eh, Eso va a depender eh, depende de tu credibilidad, si, si, si no hay evidencia contundente de que efectivamente perdiste tus llaves privadas, mmm, depende de tu credibilidad. Obligarte, no te pueden obligar a pagar impuestos, pero te pueden poner en la cárcel. Eso, eso lo pueden hacer. Y un juez te puede ordenar que reveles tus llaves privadas y tú le puedes decir, las perdí. Y si el juez no te cree, te puede meter en la cárcel para que reflexiones y eventualmente revelar las llaves privadas o, o quedarte en la cárcel de forma indefinida hasta que reveles. Puede suceder. si Voy a recomendar los libros. Eh, sí. Eh, bueno, ahorita pasamos a la recomendación de libros. Uh, si quieren saber el nuevo pool hay que preguntarle a Tony. Uh, no, Tony no va a revelar nada. Por lo menos... Uh, Sí, no, no no, va a anticipar nada, Tony. Así es que no lo, no lo estén acosando con preguntas sobre qué pool sigue. Ah, has dicho que los exchanges tienen que estar registrados en algún país y los software wallets... No. Eh, no. Los exchanges tienen que estar registrados en algún país y aquellos que tengan acceso a, a depósitos en fiat, depósitos y retiros en fiat. Si quieres tener acceso a la red bancaria, Necesitas tener un punto de entrada a la red bancaria y ese punto de entrada significa que necesitas la autorización de alguien, algún país o algún banco central o algún otro banco. Alguien te tiene que proveer ese acceso eh, para depósitos y retiros en fiat eh, y, y tienes que estar domiciliado en algún lado. En el caso del software, no. El, el software está en todos lados. Puedes estar eh, so, eh, un, una plataforma como BISC o Hodl de la que hemos hablado en muchas ocasiones eh, realmente no necesitan estar domiciliados en ningún lugar porque lo único que proveen es el, el, la, la, la plataforma de interacción entre usuarios y eso no depende de ninguna ubicación geográfica específica eh, República Dominicana para tenedores de criptos no sé, la República Dominicana Creo que es un buen lugar para, para, para vacacionar, pero en la medida que se sigue deteriorando la situación en Haití, eh, no sé si sea una buena alternativa. Eh, ya llevan varios años con serios problemas para contener la migración eh, ilegal de Haití y, y, y digo, no estoy, no estoy culpando a los migrantes, pero... Eh, ese tipo de situaciones en las que la gente quiere ir a un lugar donde hay mejores oportunidades y los gobiernos tratan de regular el flujo de personas, son conducentes a la corrupción. Entonces, eh, hace una semana o semana y media estaba viendo un, un reporte de precisamente la, la, la República Dominicana y, y el problema que está teniendo con el tráfico de personas que ha infiltrado el ejército en la República Dominicana, el ejército es el encargado de, la, uh, de los cruces fronterizos, y, y el reporte indica que eh, eh, personal de, de muy alto rango en el ejército está involucrado en el tráfico de personas, entonces... Mmm, no sé si sería un buen lugar para vivir, pero además tiene un, es una isla y eso siempre implica desde el punto de vista estratégico implica algunos algunos retos chain analysis ponen más atención a las cuentas de exchanges con kyc que al resto de las direcciones de bitcoin eh, no no particularmente eh, no distinguen vaya no hay una, una algo que te indique que esta dirección sí hizo KYC o esta no fuera de la historia. Eh, si revisas los inputs y si esos inputs en algún momento pasaron por un exchange, asumes que esa cuenta tiene KYC. No necesariamente, pero asumes que ese es el caso. Entonces, puedes eh, de alguna forma eh, especular o hacer un modelo que, digo, buena parte del chain analysis es un modelo heurístico que hacen una serie de, eh, de supuestos y a partir de esos supuestos van eh, filtrando las direcciones y categorizando las direcciones. Eh, por ejemplo, uno, uno de, los, eh, de los supuestos es que si tienes eh, eh, mucha actividad de eh, transacciones entrantes y no tienes transacciones salientes, asumen que eres un holder, por ejemplo, eh, que no necesariamente es el caso, pero asumen, y esa es una de las heurísticas que utilizan, eh, por ejemplo, la reciprocidad en transacciones, si estás enviando y recibiendo, si dos direcciones tienen transacciones recíprocas, es decir, que yo te mando a ti, tú me mandas a mí, vinculan esas direcciones, entonces tienen una serie de supuestos eh, para categorizar la actividad on-chain, Chain analysis es más observación de volúmenes de actividad relacionada el tiempo acción eh, no eh, chain analysis es para identificar actividad no tanto relacionada al tiempo acción sino a los volúmenes y la vinculación lo que hace chain analysis es tratar de vincular direcciones tratar de mapear la información disponible en la red con información externa para determinar quién es quién y y poder eh, crear un perfil de los usuarios. Entonces, por ejemplo, si eh, Chain Analysis eh, ubica una dirección, por ejemplo, empieza a ver todas las transacciones de esa dirección y a lo mejor ubica que una transacción propagada salió de esta dirección IP y después empieza a mapear esa dirección IP y ve que esa dirección IP está eh, haciendo solicitudes frecuentes a exchanges o está haciendo solicitudes a exploradores de bloques, entonces van mapeando todas esa direcciones, eso es lo que hacen Chain Analysis. No tiene nada que ver con el eh, análisis de, eh, de precio ni con la actividad única de la, eh, de la red. Si fuera una observación únicamente de la actividad en la red, no representaría ningún problema para la privacidad, porque la red es, es, es seudónima. El problema es que estas empresas de Chain Analysis compran datos de forma masiva, y después mapean esa actividad, los eh, fingerprints de los navegadores con actividades en los exploradores y van mapeando toda esa dirección para eh, crear perfiles eh, específicos de cuentas. Mm, con una VPN se evita Chain Analysis. No totalmente, pero es una buena protección, porque generalmente las fuentes de las que compran esta información son ISPs, eh, proveedores de Internet, son sitios eh, agencias de targeting de anuncios eh, que ofrecen información de usuarios. Entonces, compran esta información y la van mapeando con la, la dirección existente. Entonces, si utilizas una VPN, esa actividad, eh, esas consultas, esas transacciones, eh, la dirección IP original de una transacción propagada no va a estar disponible para que las compren. Obviamente depende de qué VPN utilices y demás. Si es una gratuita, asume que, que están vendiendo tu información. Pero si es una como NordVPN o ProtonMail, eh, asumes que, digo, pues es, es razonable pensar que no están vendiendo la información y que vas a estar más, más protegido. Eh, por lo menos en ese frente hay otras... Eh, eh, Conductas, otros hábitos que te van a proteger de forma más integral, pero por lo menos para, para, para que les cueste más trabajo mapear tu dirección IP, la actividad de tu computadora con direcciones específicas, eh, sí, una VPN es una buena idea. Uh, Alberto en España nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Uh, Dani Seo. Uh, de Win Vargas en Panamá, ¿qué tal? ¿En qué cripto meterías ahora mismo tus primeros 200 dólares en Bitcoin? Si son tus primeros 200 dólares, ponlos en Bitcoin y no lo muevas hasta que te informes y te eduques y, y entiendas un poco más de, de cómo funciona y de qué se trata. Uh, ¿Qué rumbo puede tomar el mercado cripto en los próximos 5 o 6 meses? Uh, creo que son... Van a ser un, un, un año bastante interesante. Creo que es muy positivo lo que vamos a ver el resto del año. Cuando das una plática más detallada de cosas para proteger la actividad. Eh, tengo un seminario, son ocho horas o algo así, eh, donde hablamos con lujo de detalle de, de todas las metodologías, los procesos, cómo eh, proteger las eh, comunicaciones, la actividad, eh, eh, qué software, etcétera, muy, muy detallada la, la, el seminario de privacidad que se llama Reseteo 2021, pues vamos a hacer anuncios ya que estamos en eso. Este es el seminario eh, Reseteo 2021, retoma el control de tu privacidad, eh, es un seminario, eh, creo que sí terminó siendo de nueve horas o algo así, Está súper detallado. Eh, eh, hablamos de criptomonedas y privacidad, eh, por, tus, uh, datos como tatuajes digitales, eh, privacidad y conveniencia. Después hablamos de herramientas y métodos para tráfico, comunicación, almacenamiento y respaldos, eh, tráfico y comunicación, eh, prácticas y procesos. Eh, en la tercera sesión hacemos un diagnóstico personal te doy las pautas para que puedas hacer un plan personal de eh, privacidad. Tienes acceso a las tres sesiones grabadas y a todos los materiales del seminario. Eh, más detallado que eso, creo que no se puede. Y bueno, ya que estamos haciendo anuncios, el pool Sarga. Tenemos otro bloque firmado ayer, así es que este domingo tenemos también distribución de recompensas en el pool Sarga, tenemos 32 bloques firmados en este momento y 10,888 en stake activo en el pool Sarga en la red de Waves. Si tienes Waves si lo quieres poner a trabajar, quieres participar de las recompensas, está el pool Sarga. Aquí está la dirección para delegación y el alias es Sarga con minúsculas. También en la red de Cardano tenemos nuestro pool estrella, el pool Sarga tenemos eh, 32.5 eh, millones de ADA en stake y 3,382 delegadores. Eh, este época vamos bien, un, ligeramente abajo de la expectativa. Llevamos 25 bloques de 28 estimados. Todavía faltan eh, hora, um, hora 50 minutos aproximadamente para que termine el época Vamos a ver si por ahí podemos colar un bloque más. Y hoy, eh, terminando esta época, 276, se reparten las recompensas de la época anterior, 275. Y estas recompensas van a estar bastante buenas porque tuvimos 35 bloques de los 28 estimados y un porcentaje de suerte del 124%, eh, retorno de ADA del 6.1%. Así es que las recompensas de hoy van a estar bastante buenas. Y ya, esos son los anuncios. ¿Cómo se crean los NFTs? ¿Puedo hacer uno por mi cuenta o se requiere que una empresa lo firme? Eh, no, en la mayoría de las redes tú puedes crear tu propio NFT. Eh, necesitas codificar el, la, el contrato, la transacción. A veces hay herramientas que te permiten hacer eso de forma mucho más fácil, pero no necesitas que alguien más eh, firme la transacción. Lo puedes hacer tú. ¿Sabes si alguien que ya se vacunó de COVID tiene problemas y se vacuna de nuevo? Ah, no tengo idea. Consulte a su médico. Este, sí, no, no, no sé si pudieras. Si ya tienes las dos dosis y te pones otra vacuna distinta de otra marca o si te pones una, la primera dosis de una y la segunda de otra, no, no me parece una buena idea, pero no soy médico, no te puedo no te puedo decir, eh, sí, no, no sé si una doble vacuna puede tener una, una reacción adversa. A ver, vamos a ver libros, vamos a ver los libros. Recomendaciones, eh, algunos ya los habíamos discutido antes, pero hay mucha gente nueva, así es que El Príncipe de Maquiavelo, es una lectura muy breve. Este libro te va a ayudar a entender la naturaleza del poder en su forma más cruda. Muy recomendado. Eh, no es un libro de recetas, no espero que te conviertas en el príncipe o que hagas esto tu filosofía de vida, pero te ayuda a entender la naturaleza del poder en su forma más cruda. El príncipe de Maquiavelo. Eh, debe estar en PDF, ya es un libro bastante, bastante conocido. El otro es El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro también es un libro chiquito. Eh, este libro lo recomiendo mucho porque te ayuda a entender la naturaleza del ejercicio del poder desde el punto de vista del uso de la fuerza. Estos dos libros son fundamentales uh, para entender la naturaleza del poder y la dinámica de la fuerza. La biografía de Snowden, Permanent Record, muy buena lectura, eh, si no tienes el hábito de la lectura, eh, muy probablemente no lo puedas terminar en una semana. Sí está bastante medio gordito, pero interesante eh, permanent Records. La otra es eh, Oro Digital de Nathaniel Popper. Muy buena lectura. Este probablemente tampoco lo termines en una semana. Está gordito. Y eh, ya yeah, mi fan número uno I love you. Uh, Y el otro que no sé, no, no lo encontré Pero el de Nick Batia eh, el, el libro de Nick Batia Vamos a ponerlo aquí en la pantalla porque no lo encuentro Creo que está de ese lado Sí, ya lo encontré. Estaba en el librero equivocado. Layered Money de Nick Batia. Eh, este está un poquito más ligero. Ya está. Me parece que ya está la traducción en español disponible. Eh, excelente, excelente libro, Nick Batia. Y para los que tengan, Espíritu Aventurero, eh, Rebelde, FM3121. Eh, si pones eh, esa En Google eh, Creo que está en PDF Pero si no, también lo puedes encontrar No sé si lo puedes encontrar En librerías, pero pero Está en PDF para los más Los que tengan espíritu de aventura Algún canal o libro para Huertos o relacionado No tengo aquí esos eh, No tengo aquí esos libros Pero hay, hay muchísimos canales de YouTube con información bastante interesante. La mayoría de los que he visto de forma regular son en inglés, entonces eh, en español no, no se me viene a la mente ninguno. Un libro para estafadores, algo así como ética y moral. El individuo soberano, eh, ese es un libro que eh, habla precisamente de la responsabilidad individual, la ética y... Eh, individuo soberano. Ah, si existen mantenir, garantías de mantener ese nivel de amor en el matrimonio, si existieran garantías de mantener ese nivel de amor en el matrimonio si me casaba, pues no hay garantías. Digo, no es algo que te cae del cielo. Eso es algo que construyes todos los días. Es, es eh, cada vez que eh, hay tensiones o hay fricciones eh, son las decisiones que tomas. No es, no es un, una obra de la casualidad. Y no hay garantías en nada, no hay garantías en el matrimonio, no hay garantías en la vida, no hay garantías de nada. El esperar a tomar decisiones hasta tener las garantías necesarias, no, no es mi estilo, digamos. ¿Qué pasó con el hombre más rico de Babilonia? Sí, también, buena lectura, el hombre más rico de Babilonia. Ese, ese libro, el hombre más rico de Babilonia, creo que debería ser lectura... Eh, casi obligada para cualquiera que tenga hijos pequeños, a leer la, la historia del hombre más rico de Babilonia, ah, ¿por qué recomiendas el de Snowden? Eh, porque es, es un libro, es autobiográfico, y definitivamente tiene, tiene un, un componente interesante de, de su experiencia, de su trayectoria, de cómo se inició en, el, eh, en este mundo del, de la seguridad informática, los eh, suspininos con eh, computadoras. Es una historia interesante, eh, definitivamente. Ah, el Javier dice que la huerta de Tony, en español, para la tercera vez, alguno de Kiyosaki. No de, de Kiyosaki no, porque... Eh, primero, es una es una... No soy dado a recomendar gente deshonesta, y... Iba ya ha sido expuesto en múltiples ocasiones la, la mentira de la premisa de padre, padre rico, padre pro, pobre. Perdón. Eh, creo que es deshonesto cuando te puedo decir, escribí este libro, es un libro... es ficción, es una cosa que imaginé que sería bueno, pero tratar de presentarlo como tu historia cuando está ampliamente documentado que no es se me hace un personaje con uh, una ética bastante cuestionable, digamos el concepto del cuadrante, el flujo del dinero es un concepto definitivamente interesante, sólido pero su ética personal es, es de los que te recomienda en, en sus libros inclusive que, que registres a tu gato como dependiente económico para pagar menos impuestos no, no es ningún secreto que no soy fan de pagar impuestos pero, pero ese tipo de prácticas tan eh, deshonestas no, no me acaban de convencer, entonces eh, por eso no, no recomiendo mucho a Kiyosaki, pero el, el concepto del cuadrante del flujo del dinero es un concepto sólido Relax Music, que has llegado tarde Pues sí, te perdiste la visita de Satoshi Estuvo muy al inicio de la transmisión, Satoshi Que aquí regalan Bitcoin No, aquí no regalamos Bitcoin, nadie regala Bitcoin Aquí compartimos ideas y Experiencias, pero no, no regalamos Bitcoin Bitcoin tiene valor y generalmente cuando te dice que alguien te va a regalar Bitcoin eh, Si le mandas Bitcoin, es una estafa un libro para los de la segunda B. A ver, vamos a ver, para la segunda B. Clint Emerson. Para los de la segunda B. La única forma de recuperar BTC perdidos es con Wallet.dat. Asumiendo que están en un dispositivo que tú tienes y que todavía controlas, sí. Eh, si están en una cartera de alguien más o el... O ya no tienes el disco, o el disco se dañó, no lo puedes reparar. Uh, Ragnarok, eh, que la primera vez que coincides en directo, qué bueno que estás por aquí. Hoy nos estamos extendiendo un poquito más porque toda la próxima semana voy a estar fuera de circulación, desconectado, así es que no vamos a tener transmisiones la próxima semana. Regresamos a nuestras actividades normales el... Siguiente lunes, que es? ¿Qué es cuando Vamos a ver. Esa es una de las desventajas de no tener trabajo. que Nunca sé qué día es. ¿Hoy eh, uh, qué es? Hoy es 9, 16, el 18, no, 19. El 19 de julio regresamos a nuestras actividades normales. Y el siguiente sábado va a ser la sesión mensual de la estrategia eh, 2021, que va a ser el 20, sábado 24. ¿Sí? Entonces, repito, el 19, el lunes 19, regresamos a nuestras transmisiones normales y el 24, 11.30 de la mañana, tenemos nuestro uh, pitch fest eh, con el grupo de la estrategia 2021. Montgomery Burns era parte de la evasión fiscal, que si comenté lo del hermano del Cacas. Eh, no, no. Lo, me parece que ayer lo mencioné, pero volvieron a pescar a otro de los hermanos del Cacas, recibiendo carretadas de dinero en efectivo para su hermano. Entonces ahí están los que iban a terminar con la corrupción. Mi última. El último zona que me capacitaré para ser ninja. Eh, no, digo no para ser ninja, pero, pero son cuestiones interesantes para, habilidades interesantes para desarrollar en situaciones adversas, en una situación de conflicto, de inestabilidad social, eh, de, inclusive de inseguridad, son... Técnicas probadas en, en entornos extremadamente hostiles, así es que es una buena alternativa. Eh, que no no era politólogo, eh, ¿no? No, sí tengo un trabajo serio. No, soy ingeniero en sistemas, ah, qué bueno que no vas a transmitir una semana, me ayudará a no darte por sentado. Uh, mañana es la sesión 2021. No, el, la del 2021 es el sábado 24. Estaba originalmente pensada para mañana, pero no me da tiempo y ya estoy. De hecho, ahorita terminando, terminando esta sesión extendida, tengo que salir disparado. Entonces, eh, no me va a dar tiempo la sesión mañana. Eh, va a ser el, la siguiente semana, lo que les da una semana más para preparar su pitch. Ah, ¿Por qué comentaste que luce derrotado el CACAS? ¿Qué observaciones te llevan a esa conclusión? Se está cayendo, no solo el país, se está cayendo a pedazos, sino su, su ilusión o su, el aura que tenía de, de, de transformador, de líder se está desquebrajando rápidamente, eh, lo que me hace suponer que, eh, eh, que está derrotado, y no solo su postura física, porque lo he visto en un... no, no sigo las mañaneras ni nada, pero he visto un par de, 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 de fotografías, la postura física. Eh, la otra cuestión es que está totalmente enfocado en controlar el mensaje. Y ese es uno de los principales eh, síndromes de eh, cuando la gente está perdiendo el poder, cuando eh, se está desmoronando, lo que tratan es de controlar el mensaje. Y, y ya lleva, no sé, más de una semana eh, haciendo su reporte de cuántas notas negativas y atacando a todos los periodistas que lo cuestionan. Y, y, y eso se ha incrementado, no es nuevo el hecho de que eh, eh, a la prensa porque le pusieron una nota mala pero ya está en el punto en el que tiene sus gráficas y las notas de hoy dicen que son tantas negativas y tantas positivas y que el periódico este entonces está totalmente centrado en tratar de controlar el mensaje y, y si ves cuáles son sus prioridades cuál es su discurso cada vez está más aislado eh, la gente que era medianamente competente o visible alrededor, cada vez está más alejada, eh, se está quedando solo y está desesperado por controlar el mensaje. Ya no puede controlar, eh, eh, no puede controlar a los organismos de gobierno, no puede controlar al, al, al Congreso, que parece que hubo por ahí una, una puñalada por, trapera por parte de Ricardo Monreal, en, a nadie debería sorprender, eh, eh, ya empiezan las traiciones al interior, entonces lo están dejando solo, se está aislando y, y está tratando de controlar el mensaje, eso es, eso es lo que... Pero ve la postura física, velo, compara en las, las primeras conferencias de prensa con las confer, eh, conferencias de hoy y la postura física, todo su lenguaje corporal es, es un lenguaje de, de alguien eh, derrotado, Uh, lo del 2021 es sin remuneración. ¿Te refieres que si yo les pago a los del 2021 o ellos me pagan a mí? Es un grupo eh, privado, pero ahorita no está abierto el registro. <ríe> También se incendia el mar. Es, es una de las fichas de dominó. Se está, se está cayendo a pedazos y, y ese tipo de accidentes se dan en todas las, las compañías. Es, es inevitable cuando estás trabajando en esas condiciones, eh, cuando los incentivos están, eh, el, el incentivo de maximizar los costos, eh, in, invariablemente hay accidentes en cualquier plataforma petrolera, en cualquier eh, eh, en, en industria hay, hay ese tipo de accidentes. Pero es, es bastante significativo que, que, que estamos viendo esta Secuencia, ¿no? no está pasando una semana sin que haya una tragedia o algo que sea atribuible directamente al gobierno, porque Pemex es una empresa totalmente controlada por el sindicato, controlada por el gobierno y, y sujeta al, al arbitrio eh, del presidente. Entonces, eh, pues sí, cuando escucho esto me da esperanza, ojalá siga empeorando la situación para el cacas. Sí, creo que ya la, la perspectiva, su, su, su perspectiva de perpetuarse en el poder y convertirse en, en el titiritero maestro, eh, se está erosionando rápidamente. El problema de las bestias heridas es que pueden reaccionar de forma muy violenta y si está eh, acorralado y está aislado, el potencial para que salga con una atrocidad eh, creo que se incrementa considerablemente, creo que la eh, no podemos como país, com, no podemos cantar victorias hasta que no esté ya exiliado o jubilado, en por supuesto no se va a exiliar a Cuba ni a Venezuela, a lo mejor se va a exiliar a, eh, qué sé yo, Costa Rica o a lo de la postura física, lo noté cuando lo cuestionó Jorge Ramos, sí, es, eh, para mí ha sido bastante notorio y te repito, no, no sigo sus conferencias de prensa eh, veo por ahí algunos sumarios eh, si hay algún tema relevante pero, pero me llamó la atención que en las últimas, eh, particularmente desde las elecciones intermedias he visto una progresión de, de la postura así más eh, más derrotada se va a ir a la chingada eh, no lo creo eh, creo que se va, se va a ir del país, a lo mejor Bolivia o alguno, Nicaragua o alguno de los países aliados, no creo que se quede, ah, que así se llama su finca en Palenque, Chiapas, no está en Chiapas, está en Tabasco sí, su, su finca eh, bueno, a ver vamos a ver si hay por acá otra pregunta no veo más preguntas en Odyssey 3.20, pues bueno, creo que ya en Chiapas la, su rancho la chingada está en Chiapas según yo estaba en Tabasco bueno, pues vámonos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso repito, la próxima semana eh, no vamos a estar, regresamos el 19 de eh, julio con nuestras transmisiones normales a las 2 de la tarde eh, también eh, este domingo no va a haber resumen semanal, ya a partir de hoy me desconecto y vamos a estar eh, de regreso el lunes 19 de julio y el viernes eh, eh, 24 tenemos nuestra sesión de la estrategia 2021 y creo que ya Ahora sí, por mi parte es todo, gracias Y hasta la próxima